0: O tumor rosa é uma campanha mundial de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O grande objetivo da campanha é compartilhar informações sobre essa doença para chamar a atenção constante ao seu risco e mostrar a importância do autoexame e mamografia. Isso porque o diagnóstico precoce faz com que as chances de cura sejam muito maiores para a paciente, chegando a 95%. Porém, quanto mais avançado for o estágio do câncer no momento em que a doença é detectada, essa chance de cura vai ficando menor e o câncer pode acabar se espalhando para outros órgãos. Dessa forma, é necessário estimular a realização dos exames o quanto antes, principalmente entre pacientes que compõem o grupo de risco. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o Outubro Rosa e a necessidade da discussão sobre esse assunto, considerando a importância da prevenção que atinge o maior público possível. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dando Emens. É. <música>
1: E ao contrário do que muitos pensam, os, os casos de câncer de mama não são iguais. Existem vários tipos de tumores que apresentam diferenças determinantes para o prognóstico da doença. Por isso, é preciso que as mulheres conheçam seu corpo e suas mamas, estejam atentas a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procurem um médico imediatamente caso identifiquem alguma suspeita. É importante lembrar que as mulheres não são as únicas vítimas. A população masculina e de homens trans também sofrem o risco de desenvolver o câncer de mama e precisam de cuidados e autoexame. E é por isso que eles também precisam fazer parte dessa conversa e aprender a se prevenir.
0: Bom, para conversar com a gente sobre esse tema, a gente tem na bancada virtual de hoje eu, Rodolfo Lamarck e a Araújo conduzindo. Tudo bem, EME?
1: Oi, gente, sejam todos e todas muito bem-vindas.
0: E os nossos, as nossas convidadas de hoje né? é, são a Michelle Pitier, que é nutricionista da CESAP e integrante da Rede de Crônicas do RN. Bem-vinda, Michelle.
2: Tudo bem, muito feliz com o convite e muito feliz em poder participar, levando conhecimento a mais pessoas sobre a importância da alimentação. Na, no tratamento e também na prevenção do câncer.
0: Obrigada, Michelle. E também presente é a Maria do Carmo, ginecologista obstetra e presidente do CMMI, Comitê de Mortalidade Materna e Infantil. Bem-vinda, Maria do Carmo.
3: Ah, obrigada pelo convite. É muito bom ter essa oportunidade de é, esclarecer aos ouvintes a necessidade do exame da mama, seja as mulheres, seja também os homens, é muito importante que o autoexame para detectar alguma anormalidade e procurar assistência médica dentro, é, sempre que for encontrar alguma anormalidade em suas mamas.
0: Agora que todo mundo foi devidamente apresentado, a gente pode iniciar a nossa conversa. É com você aí mesmo.
1: <risos> e a nossa primeira a nossa primeira pergunta vai ser direcionada a vocês duas. então se à vontade para responder. É, e para iniciar o nosso papo, eu acredito que seja muito essencial a gente conversar sobre o básico, né? Começar pelo começo. Então, doutoras, poderiam explicar o quão importante é explorar o próprio corpo e conhecer sinais que ele dá para um diagnóstico de uma doença como o câncer?
3: Eu posso iniciar. É, como ginecologista, sempre chama a atenção de todas as mulheres a necessidade de examinar... as suas mãos... principalmente após o período menstrual... e durante o banho. É muito importante... embora que também... é bom que faça o exame das mamas... que se examine de frente, de frente ao espelho... embora que de frente ao espelho... você vai, vai encontrar alguma normalidade... já é mais ou menos um... já está no estágio mais avançado do câncer de mama. por exemplo... retração do mamilo... É, a pele da mama apresentando em alguma área uma pele uma pele diferente, como se fosse grossa, como a casca de laranja. Então, tudo isso é muito importante. Por isso, no banho, é o mais importante que faça o seu exame da mama. Algumas pessoas dizem assim: Ah, eu não encontro, vejo muitas coisas, quando eu examino minha mama, encontro mil e uma alterações. E sempre eu dou exemplo. Quando você toma banho, que você passa a mão pelas costas você não vê suas costas... mas se você encontrar alguma normalidade... na sua costa... então você vai, vai sentir... essa normalidade... então a mesma coisa é na mama... se você examina sua mama sempre... na hora que você encontrar alguma tumoração... ou alguma... alguma algo diferente... então você já sabe que aquilo é novo... e tem que de imediato procurar... de preferência o mastologista. E lembro sim a todas as mulheres que sempre que for fazer seu exame ginecológico, peça também para fazer o exame da mama. Porque o exame da mama faz parte do exame ginecológico. Todo ginecologista deve examinar a mama de suas pacientes por ocasião do, da coleta do exame preventivo por câncer de colo de útero, a mesma ocasião em seguida fazer o exame de mama. Isso é muito importante porque ajuda a diagnosticar alguma alteração que, por acaso, foi encontrada na mão.
2: É, na parte de diagnóstico, realmente a competência é do médico, né? como a doutora Maria do Carmo falou muito bem. A nossa parte é, junto com o diagnóstico, entrarmos com as estratégias nutricionais para estar evitando que esse paciente ele tenha um prognóstico ruim, ou seja, que o tratamento ele surta mais efeito, que ele possa realmente se recuperar daquele processo que acometeu. Então, a gente vai entrar com os alimentos, com os nutrientes, vai intensificar a utilização de alguns alimentos nesse período que são super importantes para a recuperação do paciente. Então, o papel do nutricionista, nesse caso, ele vai, vai ser aliado ao médico, o médico vai dar o diagnóstico, vai dar todas as orientações. A gente, mediante todas essas instruções, nós vamos entrar uma conduta dietoterápica para justamente tratar esse paciente e quando esse paciente ele não tem diagnóstico tem um nódulo que ele precisa de acompanhamento que é uma coisa que a gente sempre ressalta é a questão por exemplo às vezes o paciente ele vai para o médico aí ele tem um nódulo que ainda não é operável né então ele precisa fazer o acompanhamento que a partir daquele momento o paciente ele precisa ter cuidados com a alimentação se ele já tem a presença de um nódulo, é sinal que alguma coisa não está bem. Então, a alimentação ela precisa ser revista, diminuir o consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, conforme recomendo o Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado também pelo Ministério da Saúde. Então, existem várias coisas que a gente pode realmente aliar esse tratamento, principalmente quando o paciente ainda não desenvolveu esse câncer. Então, a gente tem alimentos que são super importantes, a suplementação de vitamina D. Tem muitos estudos que mostram que quanto maiores são os níveis séricos da 25 Vitamina D3, menor são as chances de incidência de câncer de mama. Quando a gente recebe um paciente que tem um histórico, por exemplo, a mãe teve câncer de mama, a avó teve parentes de primeiro grau, a gente sempre monitora os níveis séricos de vitamina D, avaliar o estilo de vida desse paciente, o consumo de alimentos processados, agrotóxicos, que a gente sabe da relação do agrotóxico com o câncer. Então, é, são muitos olhares que a gente é, dispara para esse paciente para justamente poder recuperar aquela saúde, é, otimizar o tratamento quando já for diagnosticado o câncer e assim conseguir que o paciente ele tenha um resultado bem bacana a nível de saúde, que é o que todos nós procuramos.
0: Sim, sim, realmente interessantíssima essa questão é, nutricional, né, principalmente considerando que é, tem um grande aumento, né, nesses, nesses tempos modernos, assim, gerais, vamos dizer assim, nesses <risos> dias atuais, tem um grande aumento de obesidade, de inatividade física, é, então, é, Michele, você diria que é, esses aspectos nutricionais, eles influenciam na, na incidência, na piora eles influenciam, né? Mas eles influenciam também na incidência, é, Como é, qual o impacto dos aspectos nutricionais na possibilidade de uma pessoa desenvolver um câncer de mama?
2: Pois é, são super pertinentes o impacto da alimentação, é uma coisa que a gente sempre é, ressalta para os pacientes, para a população, a importância de uma alimentação saudável, o resgate daquela alimentação que a gente tinha nos tempos dos nossos avós, bisavós, uma alimentação muito mais natural, onde as pessoas cozinhavam mais, desembalavam menos. Hoje, diante dessa correria, desse ritmo frenético que a vida adotou, essa alteração do sono, por exemplo, as pessoas dormem muito tarde, alteram a secreção hormonal, aumenta os níveis de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse. Então, o câncer, ele precisa dessa base inflamatória. Então, se você não dá o suporte adequado, eu sempre comparo a nossa máquina humana a um carro. Se você não bota um óleo adequado, se você não bota uma gasolina adequada, em pequeno ou a longo prazo, ele pode sinalizar a, o aparecimento e surgimento de alguns defeitos. Então, a gente tem que primar, por aquilo que a gente ingere, por aquilo que a gente administra, e mais para a cozinha, preparar os alimentos. Então, de manhã, a gente pode consumir mais inhame, batata doce, é, macaxeira, que a gente tem grande quantidade aqui, principalmente no Nordeste. O ovo cozido, que é fonte de vitamina D, tá aí a vitamina D com muitos estudos para diminuir o processo inflamatório, incidência de câncer de mama... Aí nós podemos acompanhar de um suco. Tem muitas pessoas que gostam de suco pela manhã. O ideal de um suco é você bater uma fruta, um legume, uma verdura e um tempero. Aí muita gente coloca 10 frutas de manhã, bate 3, bate 4. Então essa quantidade excessiva de fruta aumenta os teores de frutose. Essa frutose ela vai disparar a insulina, que é um hormônio inflamatório e vai favorecer a lipogênese, que é a formação de gordura. Então, você começa a ter estoques de tecido adiposo em outras partes do corpo, principalmente o fígado, a induz uma esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, não alcoólica. Então, você começa a gerar um processo inflamatório que você nem tem ideia e que, a longo prazo, pode desencadear um câncer. Antigamente, a gente não via pessoas tão jovens com câncer, mas hoje, cada vez mais, é mais frequente por essa inversão de valores, por essa inversão do estilo de vida. As pessoas dormem muito tarde, as pessoas não fazem exercício físico. É super importante, eu digo sempre que são quatro pilares. É o se alimentar bem, consumir o que a natureza oferece, é dormir dormir a, a, mais ou menos ao cair da noite acordar o raiar do dia. Tem pessoas que dormem de meia à noite a uma hora da manhã. Então, você inverte toda a sua secreção hormonal é fazer exercício físico, que é super importante para diminuir essa inflamação, e também trabalhar a espiritualidade. No mundo como hoje estamos inseridos, de tanta competição, de tantos dissabores, se você não tiver uma conexão com a sua espiritualidade, com sua essência, você acaba, qualquer obstáculo, não, não, não tendo aquele equilíbrio. Então, é muito importante. É tanto que, durante a nossa consulta, a gente faz toda a avaliação do paciente, a gente verifica tudo aquilo que ele consome, faz as sugestões do que seria pertinente e, ao final, a gente faz um momento de meditação, porque é muito importante você ter esse equilíbrio emocional frente às condições que hoje o mundo oferta. Então, a alimentação é primordial e, com certeza, tem um papel aí de, de destaque nesse, nesse cenário para a gente estar tá diminuindo aí a incidência dos casos de câncer. E ressalto mais uma vez que aqueles pacientes que têm diagnóstico de nódulo, que não é operável, que não tem tratamento, procurem um nutricionista. Não deixem daqui a seis meses para voltar ao médico, porque muita coisa pode ser feita. Se surgiu um nódulo ali, é porque uma inflamação está ali em evidência. Então, é o momento de você rever seus hábitos, de você rever seu estilo de vida, né? E nós auxiliamos em todo esse processo.
3: É, eu concordo com tudo que Michele falou. Eu sou médica há 50 aqui em dezembro, com 51 anos do exercício da minha profissão. E que eu vejo nesse tempo todo que foi que mudou na população. Primeiro, mudou a questão da alimentação que isso é muito importante. Hoje as pessoas vão ao supermercado, já traz tudo pronto, o seu café da manhã, o almoço, o jantar, já vem tudo pronto, tudo enlatado. A outra coisa também, é a questão de do, da alimentação é, muito, a base de muito carboidrato, de muita gordura. É, a questão também dos dos, é, dos agrotóxicos, também, que a uma coisa que entrou na nossa casa, o Isagatós, que realmente tem, que tem eu tenho presenciado a incidência de câncer em pessoas bem mais jovens, independente que ela tenha antecedentes familiares de câncer. E a outra coisa também que nós precisamos é ter... hoje a indústria, né, a indústria, seja ela é, é, farmacêutica, chega ela agropecuária, tudo isso... Incentiva muito a você chegar no supermercado e já encontrar tudo pronto. Então a gente precisa ter esse cuidado com a alimentação e porque cada vez mais e também outra coisa que tem me preocupado nos últimos anos é a correria pelo ter. A pessoa está muito mais preocupada pelo ter do que pelo ser e isso eleva o nível de estresse, porque eu vejo pelo menos na minha na classe médica quando hoje os jovens estão se formando e já querem comprar o carro do ano, já quer comprar o um, 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 melhor apartamento no condomínio fechado, e tudo isso precisa de muito, e tem muitos colegas que passam as noites é, imedando o plantão, saindo de um hospital para outro. Então, tudo isso contribui, não só para o câncer de mama, mas o câncer de intestino, câncer de estômago, sem falar naquela de depressão, que eu sempre digo que é uma que é uma doença oculta... a depressão... que está sendo a doença do cérebro... e que é uma doença invisível. E tudo isso está relacionado ao aparecimento do câncer... e vai pelo seu órgão... o órgão-alvo. Para algumas pessoas é a mama... para algumas pessoas é o intestino... para algumas pessoas é o estômago... e assim vai por diante. Então a gente precisa... é muito importante... como o Michel disse... a espiritualidade... você parar um pouquinho... É, meditar... É, acreditar em um ser superior... que está ao seu lado... nas suas necessidades... e correr menos pelo ter. Vamos mais ser do que ter. Isso é muito importante... sempre eu recomendo... quando eu dou minhas aulas para os meus os alunos... que apesar de aposentado eu continuo dando aula... e sempre chamo a importância do ser... em vez do ter.
1: Com certeza, doutora Maria do Carmo, mas eu fiquei com uma dúvida agora sobre o que seria esse T e esse C. Poderia explicar para a gente? O
3: T é você querer mais, você querer o carro do ano, você querer a roupa de grife, o sapato mais chique, a bolsa mais chique, tudo você quer o melhor. Né? Sempre vai e tudo isso é muito caro. Está entendendo? E o C é aquela maneira de, por exemplo... Para a gente, médico, é o ser de, de é, ouvir a paciente, ter mais cuidado, é, conhecer as necessidades, não só as necessidades físicas, como as, as necessidades emocionais, que muitas vezes a doença é muito mais emocional. Por exemplo, na mulher, a dor na mama, dor pélvica, muitas vezes está muito relacionada com o estresse, com a dificuldade de administrar de do querer mais... e sempre trabalhando mais... e assim vai... uma é como uma, uma cascata... né vai havendo uma série... então aí, vai a questão, aí vem a questão do casamento... vem a questão dos filhos... e assim vai por diante... e também... até a questão profissional... às vezes você está... no quarto dia de plantão... então você não tem mais aquela... aquela... É, sensibilidade... ou seja... aquela paciência... né de ouvir a queixa da sua do seu paciente e assim vai
1: por diante, tá certo? É. Deu para entender tá. a diferença com você? Com certeza. Eu gostei ainda mais que vocês trouxeram essa questão espiritual que foi a, porque foi além da questão técnica da saúde, né? Porque o espírito também faz parte da saúde. Então se cuidar no geral é muito importante. É, e falando sobre essa questão da saúde, há anos atrás o câncer de mama foi um assunto muito em evidência, que bom, né? Porque é um assunto muito importante, mas no, no universo hollywoodiano, por conta da atriz Angelina Jolie. Porque ela descobriu através de um teste preventivo que havia 87% de ter câncer de mama. E, a, e ela optou como medida preventiva passar por uma cirurgia de retirada dos seios. E ela decidiu fazer isso porque ela já tinha um histórico na família né, de câncer de mama. A mãe dela teve algumas tias, pelo que eu lembro também. Então, a, pai, a partir daí, sabemos que o cuidado prévio é muito primordial. Porque a Angelina Jolie sabia que ela poderia ter chance de desenvolver a doença e se adiantou no cuidado para sofrer menos. Mas pensando na nas classes mais pobres, que não acabam não tendo muito conhecimento, e a classe média rica também pode ter pode não ter esse conhecimento. Essas discussões são quase inexistentes, né? Qual é o impacto da falta de acesso a exames e informações nesses grupos? Existe uma incidência maior de doença? Olha,
3: primeiro, é, que a, a cirurgia de, da atriz, que realmente ela fez a mastectomia radical, isso não vai impedir que ela tenha um câncer de mama, porque de qualquer maneira fica algum tecido. Então, há poucos dias a gente teve um webinar com o Dr. Maciel, que é mastologista, e ele exatamente falou sobre isso. Não é importante é fazer ah, o diagnóstico precoce, porque independente dela ter feita a mastectomia, não vai impedir que ela possa ter um câncer de mama. Diminui a chance, com certeza, mas não vai impedir totalmente que ela tenha um câncer de mama. Então, para as classes menos favorecidas... hoje no Brasil... existe nos 5.600 municípios do Brasil... existe as equipes de saúde da família... ou seja, as equipes de atenção básica. E as equipes de atenção básica... que constam de médico, enfermeira... É, assistente... tem toda uma equipe multidisciplinar... tem a importância de orientar as mulheres e examinar... porque a, a, saúde, a, a saúde básica... ou seja, a atenção básica é a porta de entrada para as, as pessoas que atendidas em nível secundário e terciário. Então, a atenção básica tem uma responsabilidade muito grande, não só de examinar as mulheres e orientar sobre a questão do exame da mama, para o diagnóstico precoce do câncer de mama, como de outras patologias. Por exemplo, hoje no Brasil não se admite mais, não devia mais existir no Brasil, é, hospital para fazer amputação de perna devido a, ao diabetes não devia ter mais é, pacientes nos corredores de, de vida acidente vascular cerebral, porque existe toda uma equipe preparada, existem medicamentos disponíveis para que se faça a prevenção dessas patologias, principalmente as mais frequentes, como o câncer de mama, que é a segunda causa de morte de mulheres no, no Brasil, é o câncer de mama. Aí vem o primeiro lugar, são as doenças cardiovasculares, e terceiro lugar vem as causas externas... então... a primeira e a segunda causa de morte... devia ser bem diminuída se tivesse uma atenção básica... Né, se na atenção básica realmente... essas pessoas fossem examinadas... Né, e que tivessem o acesso... aos exames... e aos medicamentos... porque isso... pelo Sistema Único de Saúde o que ficou... Em, quando foi... em 1988... se eu não me engano... começou... aliás... em 2004... foi implantada as, as equipes de saúde da família... e todos os prefeitos dos municípios assumiram esse compromisso... de ser responsável pela atenção básica... então ele faz a prevenção... e diagnóstico das doenças... para então encaminhar para um nível de maior complexidade. Então... no Brasil... teoricamente... Todas as pessoas têm acesso ao atendimento médico ou equipe multidisciplinar. Não se justifica dizer que ela não tem acesso, porque no Brasil tem. Pelo menos na teoria tem. Aí vai depender de cada gestor, de cada município, desse Brasil afora, que realmente dê condições para que a atenção baixa funcione adequada para atender a população brasileira.
0: Muito interessante.
2: É, é, e, realmente... é, desculpe, só para completar. Não, não, pode falar,
0: imagina.
2: Rapidamente, o que a doutora Maria do Carmo falou, falou de uma forma tão brilhante, né? Nada melhor que uma profissional que realmente coloca a mão na massa, que trabalha, que auxilia é, as nossas atividades na secretaria de uma forma tão brilhante para discorrer sobre essa temática. Então, assim, podemos fazer muito para a gente estar tá evitando, mas a gente tem esses obstáculos né, dentro do nosso cenário nacional e ressaltamos ainda mais a importância das pessoas se apropriarem desse conhecimento, do autocuidado, de se alimentarem melhor. Também, doutora Maria do Carmo esclareceu esse caso de Angelina Juli, ela fez a mastectomia, mas isso não impede dela ter o câncer de mama. Então, é muito importante que a gente tenha essa mudança do estilo de vida, tenha esse resgate de hábitos que a gente tinha outrora, de comer alimento natural, de comer alimento que a terra oferece. Então, é como eu digo, uma alimentação saudável não é uma alimentação cara você tem acesso, você vai no supermercado e vê o que está em promoção. Essa semana está a batata doce, semana que vem está a macaxeira, não, IAMI me está muito caro, não dá para me usar. Essa semana a proteína está mais cara, então eu vou utilizar mais ovo. Ovo é um alimento maravilhoso. E se não dá para me comprar ovo, vou comprar a proteína vegetal. Então dá para fazer bife com, com vários tipos de grão, com o próprio feijão, dá para mim fazer um bifezinho para as crianças, para levar para a escola para almoçar, então dá para a gente utilizar a nossa criatividade em prol disso. O SES tem um projeto maravilhoso, que é o Mesa Brasil, que é um projeto onde as pessoas reaproveitam até casca de banana para fazer comida. Então, muitos municípios foram se beneficiados desse projeto. Nós, na secretaria, em parceria com o INCA, com o Instituto Nacional do Câncer, nós organizamos uma oficina para os 167 municípios, onde foi... É, passado todo o conhecimento para trabalhar nos municípios na questão das oficinas de promoção à saúde, então passamos uma semana com os profissionais do Inca, com vários tipos de estratégias para justamente formarmos multiplicadores para que eles no território eles possam fazer frente estabelecer mais campanhas trabalhar mais hábitos saudáveis na população porque quando você entende a importância daquilo na sua vida, fica muito mais fácil de você realmente colocar aquilo como prioritário. A gente tem muitos programas no PSE, no Programa Saúde na Escola, porque na hora que a criança aprende a importância daquela alimentação saudável na escola, ela leva esses hábitos para casa. Então, ela começa a contagiar os pais e, e há essas mudanças. E a gente sabe que toda mudança ela é paulatina, ela é gradativa. Por isso que intensificamos esforços, nós temos uma parceria maravilhosa com o Ministério da Saúde, quando você falou na questão da obesidade, que a gente sabe que a obesidade é a base para o paciente desenvolver câncer, desenvolver doenças cardiovasculares. Então, a gente tem a linha de cuidado do paciente obeso, onde trabalhamos junto com os municípios justamente estratégias para diminuir esse quantitativo de obesos no nosso estado. Nós sabemos que essa mudança de estilo de vida, essa alimentação saudável, tudo vai corroborar para que as pessoas possam ter mais saúde. E nós elencamos até dentro da secretaria, dentro da nossa área técnica, a importância, principalmente, de 10 alimentos que não podem faltar para a gente estar tá evitando o câncer. A água, a água é super importante, a hidratação. Precisamos de beber bastante água e as pessoas esquecem desse alimento vital para o nosso organismo funcionar. Para sabermos a quantidade de água que precisamos ingerir ao dia, é só você multiplicar 35 ml pela quantidade de quilo de peso que você tem. Por exemplo, se o paciente pesa 70 quilos, multiplica por 35, e esse quantitativo é a quantidade de água que ele precisa administrar ao longo do dia. Os cereais integrais, então consumir mais o arroz integral. Ai, Michelle, o arroz integral é caro, então eu compro o Evitar é o branco, que só tem açúcar. Açúcar vai aumentar a atividade da insulina, a insulina vai aumentar esse processo inflamatório. Aí, aumentar o consumo de frutas. Eu participei de um evento no Inca, há dois anos, onde eles mostraram um artigo que, se os brasileiros aumentassem o consumo de frutas e verduras, reduziríamos em 30% os casos de câncer. Então, é um quantitativo muito relevante. Então, as pessoas hoje, por modismos, não, porque eu só como uma dieta pobre em carboidrato, acabam deixando as frutas de lado. Eu não falo do carboidrato simples, do doce, do macarrão branco, mas eu falo do carboidrato saudável, da macaxeira, da batata doce, das frutas que têm carboidrato. Então, a gente precisa de, de retomar esse consumo de fruta. Então, de manhã, vê o caju, nós temos aí o maior cajueiro do mundo, é uma fruta que tem baixo índice glicêmico, ou seja, impacta menos o sangue, dispara menos os níveis de insulina. As verduras, elas precisam ser consumidas duas vezes ao dia. Então, na hora do almoço, faz aquele pratinho com folhas, com tomate, com cenoura, com beterraba. Ah, eu não gosto de cenoura, bota beterraba. Ah, eu não gosto de salada crua, come a cozida. Mas é importante consumir dois tipos de verdura ao longo do dia, no almoço e no jantar consumir mais proteínas vegetais, evitar o evitar o excesso de queijo, de carne vermelha. Então, um dia na semana estabelece esse dia como dia da alimentação vegana, que a gente sabe que o padrão vegano hoje tem muitos estudos que mostram que principalmente o tratamento do câncer melhora o prognóstico, melhora o resultado do tratamento. Então, estabelece naquele dia, faz um bifezinho de feijão branco. O feijão branco tem faseolamina que modula os níveis de insulina excelente para o diabético, ou então faz um bifezinho de berinjela também, que é bem saboroso, ou faz um bifezinho de grão de bico também. Então, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar. Ah, o gengibre. O gengibre também não pode faltar nessa nossa dieta anti-câncer, porque o gengibre diminui a inflamação. Lembrar que a inflamação é uma das bases para a etiologia do câncer, para o surgimento do câncer. Então, o gengibre ajuda na digestão, o gengibre é um alimento anti-inflamatório, excelente para a nossa saúde. O chá verde também, que é uma planta extraída da camélia sinensis, é excelente, tem muitas evidências científicas, principalmente para evitar processos inflamatórios. Agora, a gente precisa sempre passar por uma avaliação, porque, por exemplo, o chá verde não é para todo mundo. O paciente que tem arritmia cardíaca, que tem hipertensão, que muitas vezes tem sensibilidade, gastrite, muitas vezes pode não se beneficiar. Por isso que eu digo, a dieta do meu vizinho não é a minha dieta. Eu preciso procurar atenção básica. Toda atenção básica tem um profissional de nutrição. Então, vai lá, procura, marca seu, marca seu momento de estar lá, passa por uma avaliação, vê quais alimentos são melhores para você, vê que alimentos eles vão melhorar a sua dieta. Nós também fizemos um treinamento com os profissionais dos municípios para, para trabalharem com panques. O que é panque? São plantas alimentícias não convencionais. São plantinhas que nós temos até em canteiro, que temos até no meio da rua. São plantas, por exemplo, ricas em ômega 3, como a, como a Beldroega. Nós temos plantas como a Aura que são fontes de proteína então, dá também para utilizar esses alimentos. E nós fizemos treinamento com vários profissionais. Por isso que a gente tem que voltar para a atenção básica, tem que procurar. Se você mora no interior, procura a sua unidade básica, marca seus exames, faz suas, re... suas revisões anuais e faz o acompanhamento quando necessário. Então, além do chá verde, é a cúrcuma. A cúrcuma tem muitos trabalhos científicos mostrando a atividade dela contra câncer. Tem trabalhos in vitro que mostram atividade anticancerígena em 48 horas. Então, sendo super interessante, você pode adicionar um, umas pitadinhas de cúrcuma numa garrafa de azeite de oliva. As beta-glucanas, que aumentam a sinalização de receptores encontrados em células de defesa, em células do sistema imunológico. E a gente encontra essas beta-glucanas na aveia, por exemplo. No levedo de cerveja. O levedo de cerveja é um suplemento maravilhoso. É acessível porque ele é em conta, o preço dele é muito bom. É fonte de complexo B que melhora a energia celular. Ainda vai ter as beta-glucanas que aumentam a sinalização dessas células que são importantes para defender nosso organismo. E a vitamina D, gente, que é fantástica, é fabulosa. Precisamos ou tomar banho de sol caso não, não tenhamos problemas na pele, Caso o nosso dermatologista, o médico que faz acompanhamento autoriza ou mesmo fazer suplementação, porque é muito importante a vitamina D para diminuir a incidência, principalmente de câncer de mama.
3: Eu adoro escutar a Michelle, como ela é entusiasta realmente da, da alimentação. E também, eu fui criada na zona rural, criada com alimentação bem saudável, acho por isso que eu estou agora em 76 anos de idade, graças a Deus, muito tranquila e com muita saúde. Amém. Eu queria só fazer aqui uma referência, já que tem toda a, essa conversa, vai ser toda a comunidade norte-grande, eu acho que vai ter acesso. Lembrar, porque muitas vezes, as pessoas não valorizam, não acreditam no médico na enfermeira que está lá na atenção básica. Agora, eu quero dizer a você, que o um médico ou enfermeira, para trabalhar na atenção básica, ele precisa realmente... é um é o melhor médico porque além dele conhecer todas as, todas as especialidades ele deve passar... por todas as especialidades... pela ginecologia... pela clínica médica... pela clínica cirúrgica... passar pela pediatria... agora... lógico que ele não vai tratar... por acaso... alguma patologia existente... mas ele tem condições de dar um diagnóstico... Nossa. ele tem condições de fazer a prevenção orientar a população a fazer a prevenção das doenças... e depois ele fazer... ser se capaz de fazer o diagnóstico... ela tem que ter o apoio... o apoio do especialista para ele caminhar. Ele pode dar um diagnóstico de um apendicite... mas ele não vai tratar... ele vai ter que ter a segurança do especialista. Ele vai dar um diagnóstico de uma tumoração na mama... mas ele não vai tratar... então ele tem que ter a garantia... do especialista para qual ele vai encaminhar. Por isso que sempre eu digo, quando o médico vai assumir o programa de saúde da família no interior, eu digo, não pergunte somente o salário e a, e a folga, o dia de folga, pergunte também para onde vai encaminhar as pacientes. Qual é a referência daquele município, para o um município que tem maior qual, é, qualidade na assistência, que vai encaminhar com segurança para o paciente ou a paciente não ficar predilinando de porta em porta em busca de atendimento. Então, a população precisa acreditar... no médico, na enfermeira... e todos, todos os outros profissionais... a nutricionista, o serviço social, o psicólogo... porque eu sempre digo... hoje o médico tem que trabalhar com toda essa equipe... o médico sozinho ele não vai fazer muita coisa... ele tem, tem que dispor de toda a equipe muito profissional... que vai a enfermeira, assistente social, nutricionista, psicólogo... O, o odontólogo, tudo isso é muito importante na atenção básica para se dar uma qualidade de assistência à população que tanto necessita.
0: Sim, com certeza, são pontos muito, muito importantes de discussão, né? Michele trouxe aí várias dicas nutricionais importantíssimas é, de, como gente, de como a gente, como a gente, enquanto comunidade, né, pode se portar é, em relação a esses aspectos nutricionais, isso é muito importante, essas dicas é, de como de como conviver com sua alimentação, né, para a questão de prevenção é tão importante quanto o autoexame. É, a gente sabe que essa questão de discussão sobre câncer, de tratamento, é, sempre foi muito tabu, né, teve uma época que as pessoas é, evitavam até falar o nome da doença, e, então, imagine discutir. Hoje em dia já é mais, mais discutido, só que ainda é muito tabu a gente falar sobre prevenção e sobre como lidar quando você é diagnosticado. É, pensando nisso, eu queria saber da doutora Maria do Carmo se ela tem relatos de pessoas que tem, tiveram medo, receio de fazer o exame, ou então vergonha né, também, que acontece bastante. Falar um pouco sobre esse receio que as pessoas têm de fazer o autoexame, de fazer o tratamento do, do câncer de mama.
3: Olha, eu conheci várias pessoas, pelo estou me lembrando de duas agora, pessoas de nível é, é, social e cultural, elevado, inclusive médica, né, que teve o um medo de é, sentir que tinha alguma alteração na mama, mas teve o medo de ter a certeza do diagnóstico. Então, quando ela procurou realmente um colega para a assistência, realmente já estava em uma fase bastante avançada. Então, assim, é muito importante essas... embora é, que em outubro rosa, é muito importante, uma vez que a população fica atenta a todas as é, é, lives, webinar, tudo que se as propagandas, que é para as pessoas realmente ficar cientes, ter consciência que precisa fazer o exame, independente da sua classe social. Porque realmente o câncer ainda é uma doença muito, às vezes. Tem algumas pessoas que não dizem, eu não, não dizem aquela doença. Quando diz aquela doença, então eu já sei que é o câncer. Porque infelizmente ainda existe muito esse tabu. Mas a gente precisa, esse mês, então, é um mês de esclarecimento à população que o câncer é uma doença que quando diagnóstico é, pode ser, ela tem a chance de, de, de ser curada... e também no caso do câncer de mama... o diagnóstico precoce tem a chance de ser curada... e também a importância que a Michelle vem falando sobre alimentação... da prevenção das outras doenças e dos outros cânceres... e o câncer... a gente está falando do câncer de mama... mas está muito frequente o câncer de estômago... o câncer de intestino e assim por diante... Então, a gente precisa ter, fazer essa prevenção... ter o cuidado do autoexame... e sempre não ter medo de procurar o especialista... de procurar a pessoa para poder então fazer o exame adequado... o diagnóstico e o tratamento eficiente. Olha... hoje está tão... É, graças a Deus... e está tão fácil... quer dizer você... que eu moro... a minha família mora na zona rural... na zona rural de Jardim de Piranhas e... a cuidadora... a, a pessoa responsável lá pela nossa casa... lá na fazenda... ela teve... um câncer de mama... agora... Foi, como foi diagnosticado? É, sempre eu indo lá... eu examinei a mama dela... mandei ela procurar... ela foi para a Liga... lá em Caicó... e que fez a cirurgia... a cirurgia dela custou simplesmente... somente... na retirada do quadrante. Ela está curada... embora continua fazendo o acompanhamento. Então... quer dizer... uma pessoa da zona rural teve a oportunidade de ter um diagnóstico precoce... e está aí... curada... ela é considerada curada... agora tem que fazer... fazer os acompanhamentos... então... eu quero dizer que todas as pessoas têm acesso... agora tem que realmente... É, exigir... Né, que, e esse direito... que todas as pessoas... que todos os, os... os habitantes dessa terra... desse Brasil... têm direito a uma atenção básica... a ser atendido na atenção básica e que seja feito o diagnóstico e tenha condições... e ser encaminhado o mais rápido possível para o tratamento precoce. Então é isso... É, sempre que eu digo à população... procure o seu médico na atenção básica... o médico da, da família... da área da família. Às vezes as pessoas dizem... Ah, porque são é muita gente. Eu gosto sempre de dizer as coisas quando eu tenho a experiência. Quando eu me formei em 1969... Em 1970, eu trabalhei em uma cidade do interior, em Governador de rosado onde na época tinha uma população de 8 mil habitantes, sendo 2 mil na zona urbana e 6 mil da zona rural. Eu, uma, enferme... uma técnica de enfermagem e uma parteira de nível médio, e o motorista da ambulância, nós quatro, resandava todas a zona rural daquele município eu conhecia toda a população de Governador de ser então a população de 8 mil habitantes, então, hoje, o Equipe da Saúde da Família tem 3 mil, mil é 4 mil é, habitantes, que eles, 4 mil almas como chama, então tem condições de realmente fazer a prevenção e diagnóstico e encaminhar para o tratamento adequado dessa população, seja do bebê que nasceu, do recém-nascido, até o idoso, passando pela mulher em idade fértil para exame do câncer de mama e a prevenção do câncer de colo útero. Então, tudo é possível.
1: Com certeza, doutora Maria do Carmo. E como a senhora acabou de dizer, a senhora tra vai tra trabalhar na área né, da medicina há mais ou menos 51 anos. Você pode fazer... Essa é a pergunta final, no caso. Mas você pode fazer uma comparação de, dessa questão do, do outubro rosa, antigamente, quando você tinha iniciado sua carreira na medicina, até os tempos atuais? Você percebeu alguma mudança? Melhoras?
3: É... Realmente não existia essa, essas campanhas... né, para o outubro rosa... nem, nem novembro azul... Nem, não existia essas campanhas... mas o médico... a gente aqui no Rio Grande do Norte... que praticamente só tinha... praticamente não... só tinha a Universidade Federal do Rio Grande do Norte... então só tinha o curso de medicina... e realmente todos nós saímos preparados para atender a população... Não é? na atenção básica e fazer a prevenção e o diagnóstico. Realmente nós éramos preparados para atender a população. Infelizmente hoje... muitas vezes já entra na, na universidade já com especialidade. Eu digo sempre... quando entra na faculdade de medicina... tem que estudar medicina. Estudar medicina... depois... que escolhe a especialidade... mas tem que estudar medicina... estudar do... É, do parasitológico de fezes até o exame de mais alta complexidade. E, realmente, a cada ano... o Ministério da Saúde... eu não quero fazer apologia... A, a ninguém aqui... mas, realmente, o Ministério da Saúde tem se empenhado... para melhorar a saúde da população. Agora, ele dá... as condições... para a execução... são os gestores... os prefeitos... os governadores... etc... de cada município e de cada estado e cuidar da, da saúde da sua população.
1: Muito obrigada pela sua fala, Maria do Carmo. É interessante a sua vivência de dois tempos, do, do início da sua carreira até agora, né? É uma experiência que acho que qualquer com qualquer outro convidado a gente talvez não tivesse nessa mesma proporção. E eu queria agradecer vocês, porque estamos chegando ao final do nosso episódio, pela participação da doutora Maria do Carmo e de Michelle. E Michele, muito obrigada pela sua fala. Eu adorei a forma como você conduziu a questão da alimentação junto com o câncer de mama. Era um assunto que eu não conhecia tanto, eu não sabia que poderia funcionar tanto antes, mas é essencial nessa conversa. Vocês foram muito esclarecedoras e necessárias. E caso vocês tenham alguma consideração... Um recado para os nossos ouvintes, eu queria que vocês, por favor, ficassem à vontade.
3: Pronto, só dizer que as, os ouvintes, especialmente as mulheres, é, saiba que você tem o direito né, de ser examinada pelo médico que você vai ser atendida ou a médica. Peça sempre para fazer exame de mama e também você não deixe de fazer o seu autoexame, que é muito importante lembrar que hoje nós dispomos de uma alta tecnologia, mas nem sempre a alta tecnologia dá o diagnóstico, que muitas vezes a gente ainda consegue fazer isso na clínica, palpando, ouvindo, examinando. Então, fique atentas a esse exame, o seu autoexame, para que você possa ter uma vida saudável, ou se diagnosticar do câncer, e seja tratado precocemente e você tenha a sua vida, continue sua vida saudável.
2: É, queria acrescentar as palavras de doutora Maria do Carmo, que fez essa explanação tão brilhante. Quanto mais eu escuto, a mais vontade eu tenho, né? Porque eu acredito muito que o que faz um profissional é o conhecimento e a experiência. E ela tem ser. Então, eu queria ressaltar que as pessoas continuassem se alimentando bem, procurassem alimentos mais naturais, em detrimento de alimentos industrializados, que procurassem cozinhar mais, desembalar menos, se programem, se planejem, vão à cozinha no domingo, já organizem a comida da semana, já deixa o arroz e o feijão congelado, já deixa as proteínas temperadas, para no dia a dia, na correria da semana, só esquentar e você comer com qualidade. Levem almoço, almoço lanches para o trabalho, porque assim vocês vão perpetuando hábitos saudáveis. Vocês não ficam à mercê, por exemplo, daquela pessoa que vem com a coxinha cheia de gordura saturada, vendendo na repartição. Não ficam à mercê daquela trufa que muitas vezes o pessoal vende depois do almoço, que só tem carboidrato simples, que vai aumentar o processo inflamatório, que vai dar mais sono depois do trabalho. Então, assim... Precisamos, gente, cada vez mais rever nossa alimentação. Quanto mais nos alimentamos melhor, mais energia temos, melhor nos sentimos e, com certeza, as doenças, se aparecerem, aparecem de uma forma mais leve. Se, é, é, se examinem, se cuidem e trabalhem sempre os quatro pilares. A alimentação saudável, o comer bem, o exercício físico trabalhem o sono, durmam cedo e acordem cedo e trabalhem espiritualidade, porque com esses quatro pilares, com certeza, viveremos cada vez melhor. Mais uma vez, gratidão. Obrigada, doutora Maria do Carmo, por dividir mais um espaço. É uma honra sempre estar junto da senhora. E obrigada a vocês pela oportunidade de, po de poder passar um pouquinho do conhecimento e levar milhões de pessoas e que elas possam cada dia mais mudar seus hábitos e a saúde ser um resultado de todo esse processo. Muito obrigada.
0: É, obrigado a vocês duas pela participação, é, foi uma discussão excelente, né? Deu para agregar muita coisa no nosso conhecimento, tenho certeza que nos ouvintes também. É, gostaríamos de agradecer também a nossa equipe de produção, que tornou possível a realização do episódio de hoje. É, obrigado, Elderson Mendes, responsável pelo contato com as entrevistadas. Larissa Duarte e Lidiane Borges, que ficaram responsáveis pela elaboração da pauta. Suzana Chagas, responsável pela edição. E Marco Vepo, responsável pela pós-produção. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. É só buscar. Arroba, ênfasis, JR, ênfasis, junior, tudo juntinho. Lá no Instagram. É, eu dando ênfase fica por aqui. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.